0: 一分历史，感谢收听。今天我们来聊一聊电影史。著名的语言学家赵元任先生说过，英语单词 history 是由 his 和 story 两个词合并而来的。那所以呢，所谓的历史就是他的故事。一段素材或者资料，没有作者感情在内的讲述就是故事，加上作者观点的故事就成了历史。人类研究的历史门类很多，既有全人类的全球史，也有各区域的地方史；既有国别史，又有断代史；既有正史，也有野史；既有人文历史，也有专业历史，林林总总，不一而足。今天呢，我们要谈的是电影史史。哎，我可不是结巴啊！我们的确不是要讨论电影的历史，而是要讨论有关电影史的历史问题。为什么要从这个角度来考察呢？因为电影是人类从工业革命的技术进步当中直接衍生出的新文化形式的典型代表，或者说它是一种科技孵化出来的意料之外的文化基因的突变。电影和人类之前所有的古老的艺术形式，包括绘画、小说、音乐等，都完全不同。电影同时具备了功能性和艺术性。它起源自对真实世界的影像记录，又升华于对梦想世界的图像描摹。正是由于这个原因，电影的发展天然具备了两个特点：一是与人类现代文明的距离非常近；二是与真实世界的样貌非常近。按照道理来说，具备这两个特点的电影艺术，它的发展历程应该是非常容易回溯和整理的。电影从诞生到现在不过一百二十年，它本身又是信息的最好载体，所以为电影历史应该是不难的。可是，当我们真正的回看电影历史的各个段落时，又会赫然发现，大量的电影史的书籍当中存在了很多问题。这提示我们，刚好可以从另一个角度来思考这个电影史的问题，那就是人类的一段历史，哪怕是很近的眼前的一段历史，当真的被讲成故事时，是不是会有太多的 hates 在内？对任何一个艺术门类的历史开展研究，都需要大量的基础资料才可以展开，这就是所谓的证据。对于电影来说，这似乎不是问题啊，因为影片本身就是最好的素材证据。然而，当回溯到二十世纪初、十九世纪末的时候，电影最初开始发展的那个阶段，你就会发现这个问题其实不乐观。因为十九世纪末电影发明以来所拍摄的成千上万部的电影拷贝都已经不在了。据估计，整个美国早期的剧情片有一半都永远的消失了。这对电影史的研究将造成难以估量的损失，而其根本原因竟然是技术原因。当时的胶片是由感光的药剂、粘合剂和胶片基底共同组成。胶片基底的主要成分是硝酸纤维，这种成分非常的不耐久。即使在最佳条件下保存，硝酸类的胶片在50年内也会彻底分解。而且硝酸类胶片非常容易氧化，燃点很低。加上当时的放映机很多直接用明火作为光源，所以很容易发生火灾事故。所以呢，影院在放映电影时都要在位于剧场最后一个密闭隔离的包厢内进行，这个习惯一直延续到今天。也由于非常容易自燃，胶片在仓库里储存时也是越少越安全。那所以很多的电影公司都不习惯保存陈旧的电影拷贝。而且在50年代电视能够重播老电影之前，一部放映过的电影本身就没有什么价值啊。这就跟录像机出现之前大量的电视节目也没有得到保存道理是一样的。史上最著名的旧电影拷贝损失事件发生在1941年的瑞典。当时，瑞典的电影巨头斯文斯卡公司保存了自1907年以来该公司全部的胶片，这在全世界范围内是独一无二的，也是瑞典的骄傲。可惜， 1941年9月，资料馆的仓库发生爆炸，公司 95% 的负片在几分钟之内全部化为灰烬。美国的国会图书馆也保存了一些电影拷贝，而这却是一个非常有意思的故事。美国人保存电影的动机不是为了艺术，而是为了牟利。一八九四年，当时啊，电影刚刚出现。国内的专利法还没有针对活动影像的保护措施。爱迪生实验室的助手迪克森作为一个技术人员，他最早意识到版权的重要性。他不希望别人拷贝自己在实验室里录制的影片，但是呢，又苦于没有专利法的保护，怎么办呢？哎，他就想到一个办法，把影片一帧一帧的拷贝到纸上，变成静态图片，然后按照静态图片申请的版权。这就是著名的纸拷贝。于是呢，其他的电影公司纷纷效仿。你可不要小瞧这个意外的行为。从1894年到1912年，共有5500多份纸拷贝被保存在图书馆当中，为美国保留下来了最珍贵的原始电影资料。在几十年间，这些资料被尘封在国会图书馆的角落当中，他们当年的母胶片已经化为灰尘了。1952年，图书馆的工作人员肯普尼弗领导的小组研发出了从纸拷贝恢复正片的技术，最后拯救出了 3,050 部有名的电影，善莫大焉。原始影片的稀少不仅使得历史学家恢复早期的电影生态的全貌变得困难重重，而且可能会让电影史误入大师的判断歧途，因为有限的资料会让人产生错觉，误以为那些存世作品最多的人就是电影大师。比如，著名的格里菲斯就是美国公认的电影史上的里程碑人物。他一出道就被众人认可。评论家亚瑟奈特曾经这样评价他：利用那个时代的有限的电影元素，把电影发展成为比戏剧更细致、比文学更生动、比诗歌更有感情的媒介。然而，和格里菲斯同一个时代的电影人的作品已经大部分都不在了，而格里菲斯的电影得益于国会图书馆的精心保存留存下来。我们当然不能就此认为格里菲斯一定不伟大，但同样不能否认他的伟大或许就是因为他的幸运。那即使能够保存下来的影片，也同样面临一个问题，就是各种不同的剪辑版本。二十世纪的早期，电影已经在欧美之间进行国际销售了，为了应应各个国家不同的宗教法律限制。电影就产生了多个版本，所以当你幸运地找到某个电影存世版本时，你还要考虑其他的版本问题。例如，格丽泰·加堡和阿斯特·尼尔森主演的1925年的影片《没有欢乐的街》，反映的是一战过后面临严重的通货膨胀时两个德国女人的故事。从当时留下来的各国的影评资料来看，这个影片应该有很多版本。1935年，嘉宝已经成了炙手可热的电影明星。为了宣传它，电影公司特意重新发行了这部10年前的电影，并且把阿斯特尼尔森的 40% 的戏份全部剪掉。可是，就是这个残本，后来却成了众多大学课堂上和研究者手中的资料。最有名的电影版本的公案，要数一九零三年的美国影片《一个美国消防员的生活》。哎，你听起来像三级片是吧？哎，请注意，是美国消防员，不是水管工。这部电影也是一部电影史上的里程碑式作品，因为它代表着剪辑技术在电影艺术中地位的确立。而这位被许多电影史专家认为开创了剪辑艺术的大师，就是故事片之父，改造了电影艺术的埃德文·鲍特。大家对于鲍特如此评价，是因为影片中有一个场景：消防员抢救大火中的女子。这个时候，镜头交替的在女子和消防员身上来回移动，这就是交叉剪辑的第一次出现。这部影片起初找不到任何的留存的印记，电影史专家只是根据爱迪生公司的一个电影介绍和一些照片就来评价鲍特的剪辑技术。后来呢， 1 9 4 8年，在现代艺术博物馆发现了这个影片的一个拷贝，其中有九个场景镜头证明鲍特似乎真的运用了交叉剪辑。历史学家们于是谈官相庆，看来啊自己真的有先见之明。可是就在影片的修复过程中，国会图书馆又出现了第二个版本，这里边只有三个相关。场景的镜头完全没有交叉剪辑，而且有一个动作还出现了重复，这就和之前的版本出现了矛盾。那许多历史学家坚持认为第一个版本可信，并且据此不断强化包特是格里菲斯之后推进剪辑技术的大师。然而，直到1977年，一个致力于研究该问题的专家查尔斯·马瑟，在经过周密的论证和研究后，得出最后结论：国会图书馆的纸样样本更具有内生的一致性，现代艺术博物馆的版本可能是1910年后剪辑的。最初的电影历史撰写人员都不是历史专业的人士，而是新闻记者，所以不具备严谨的素质。他们很容易有意或无意地延续新闻工作的一些倾向，为了扩大影响力而使用一些名人元素或者故事化的叙述为电影史立传。然而，这些很多都不是事实。可是遗憾的是，这些早期的作品，比如很出名的特里拉姆奇所著的《1 0百万零一夜》和罗伯特格劳的《科学的戏剧》，由于具有开创性的地位，其中的许多说法就被一代一代延续下来，以讹传讹。仅仅因为他们是头两部电影史，而这些讹传当中最著名的就是电影史上爱迪生的角色。特里拉姆奇在《1 0百万零一夜》当中极力的吹捧爱迪生在电影史中的开创性地位。最常见的一个说法就是， 1896年4月23日，在纽约市科斯特比亚尔,尔音乐厅，爱迪生阿尔默发明的维泰放映机在世界上进行了第一次电影的供应，标志着电影纪元的开端。然而，真实的情况却是这样的： 1 8 9 4年起，爱迪生自己的公司研发出了一套西洋镜系统，投放市场后毫无回应，很快项目不得不终止。而与此同时，在1895年间，却先后有法国、英国、美国好几位研究者都接近做出了荧幕投射的放映系统。爱迪生“西洋镜”项目的合作伙伴诺曼·拉弗和弗兰克·盖曼，在1895年12月突然听说有两个华盛顿人阿尔默和詹金斯发明了一台放映机，叫做维泰放映机。于是呢，就搞来了他们的发明专利，并让爱迪生照样子做了出来。最后呢，在1986年的4月进行了公映的电影表演。这个不是爱迪生发明的，被媒体誉为“巫师爱迪生”的最新发明，就这样名垂史册。特里拉姆奇钟爱爱迪生，并且把它作为电影之父，其实不是偶然的，是因为当时强大的文化环境所致。美国人面对比自己文明程度悠久许多的欧洲祖先，始终觉得在文化上低人一头。只有现代的科技创新，才让他们找回了自己的位置。而电影作为工业技术运化出来的文化门类，被视为美国人的独创，因而呢引以为自豪。那这种标准的美国范儿的重大发明，当然最应该由天才的发明家爱迪生来作为开创者。然而 ，1891 年世界上第一台摄像机是爱迪生的助手迪克森发明的。第一台放映机，刚才说了，是阿尔默和詹金斯发明的，都和爱迪生几乎无关。只不过呢，他们被说服同意爱迪生以自己的名义生产和销售这些机器，并进行宣传罢了。而拉姆齐呢，也很会利用爱迪生的名人效应。他不仅在自己的书中印上爱迪生的题词和签名，还请爱迪生为自己的每一本新书进行签售。在这种互相合作当中，真相就被掩藏起来。从这些小小的片段中就可以看出，要想厘清事情的真相，并不是一个轻松的任务。不仅要有严谨负责的态度，还要占有尽可能多的资料。你千万不要以为自己就能够很容易辨别真假。不信，我可以告诉你，这次节目你就被忽悠了。History 根本不是 his 和 story 组合而成的。赵先生也从没说过这个话。History 和 story 的确是同源词。但是仅仅有某种意思上的相关性而已，所以千万不要轻易把故事当做历史。电影很精彩，但很多时候那是他的故事。